0: TechSounds presenta, con su permiso. Con su permiso, soy Beata Boina y hoy vamos a hablar sobre Pemex, esa gran, gran, importante empresa estatal mexicana, los problemas, los desafíos y las oportunidades que tiene para finales de este año y en general para el futuro, porque ya sabemos que hay un importante cambio también en el tema energético.
1: Cuando tú haces un rescate financiero, pides cosas a cambio. Aquí no está claro qué se le está solicitando a Pemex.
2: A mí me preocupa mucho el modelo que plantea el presidente López Obrador. En principio, las empresas estatales en el mundo, las energéticas, tienen ya una visión de futuro que ya no es petrolera.
0: El problema de Pemex no nació hace tres años, es un problema que llevamos cargando desde hace muchos años, se podría decir. Hoy me acompaña Héctor Villarreal, que ya conocemos, pero sobre todo Ana Moreno, que es nuestra invitada eh, especial. Es coordinadora e investigadora del Programa de Competencia y Regulación en México Evalúa economista dedicada desde hace tiempo precisamente a estudiar, a trabajar, a investigar el sector energético. Nos da mucho gusto. Eh, Ana, este, ya sabemos que Pemex tiene objetivos muy ambiciosos para este año, eh, de tener una eh, extracción de mm, barriles de petróleo de tamaño más o menos 1.765 millones al día. Sabemos también que hay 20 nuevos campos que se han estado eh, explotando en México. Eh, con los campos viejos ya maduros, pero digamos que gracias a los campos nuevos, quizás se va a cumplir este objetivo. Al mismo tiempo, sabemos que hay grandes problemas, eh, digamos, en los estados de cuenta de Pemex, muchos desafíos. ¿Cómo tú ves ese tema de Pemex para finales de este año?
2: Gracias, Beata. Pues muy, muy contenta de estar hoy con ustedes en este podcast comentando estos puntos. Eh, en principio, la coyuntura nos, nos dio esta semana un, una pauta sobre el camino que, que quiere seguir Pemex para el final del año eh, y vino desde la Secretaría de Hacienda un comunicado en el que se avisó sobre una transferencia de dinero. Eh, a Bueno, ellos hablan a capital, pero en realidad fue para refinanciar la deuda eh, los vencimientos que se venían ya para final de año de 3.500 millones de dólares. Eh, esto en términos proporcionales a lo que Pemex adeuda, eh, pues es muy poquito. Es, eh, es muy insignificante simplemente para salir del paso este año con los vencimientos. Ahora, en términos eh, de perspectiva ya de finanzas públicas, ¿qué representa este monto? Bueno, es, es bastante alto. Son cerca de 73 mil millones de pesos y esto equivale eh, pues a grandes cantidades de subsidios. Por ejemplo, el mismo subsidio eléctrico que el gobierno transfiere a la CFE cada año, que se aprobó recientemente en el presupuesto federal para 2022, es equivalente a este monto. El, el subsidio nacional, o sea, el que recibe ese por un año, ¿no?, para poder eh, amortiguar para, las tarifas a los usuarios finales de electricidad, es equivalente a este monto, que en términos de perspectiva de la deuda es pequeño, entonces nada más para tener como una noción de cómo están los tamaños de... De, de los vencimientos de la deuda de Pemex y que finalmente son para pagar intereses, ¿no? En pocas palabras. También se anunció algunos intercambios de bonos, que eso qué quiere decir, pues que bonos que estaban pagaderos a 30 años o a 20 años, eh, Hacienda ofreció en los mercados financieros intercambiarlos a los acreedores por bonos de menor plazo, a 10 años. Eh, desde mi perspectiva, el interés que sigue también Hacienda con esta decisión y en realidad el presidente López Obrador, quien es el, el que instruye al secretario de Hacienda de hacer estas operaciones, creo que va encaminado al discurso que ya prácticamente todos los mexicanos que atendemos la, la noción básica del presidente es eh, el de desprender a Pemex un poco de la dependencia de la deuda en dólares, o sea, del extranjero, en camino a la famosa soberanía energética. Y creo que estos pasitos tienen que ver con ello también.
0: O sea, podríamos en pocas palabras decir que este Pemex, está cumpliendo de alguna forma el objetivo de producción, o sea, de producir pues tantos barriles, millones de barriles, o casi está cumpliendo, pero el costo es elevadísimo, el costo pues para las finanzas públicas. A ver, ¿cómo tú lo ves, Héctor?
1: Mira, yo creo que la noticia de ayer, Beata, hay que tomársela con mucha seriedad. O sea, yo, 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 no, quiero ser, yo no quiero ser melodramático, pero me preocupan varias cosas. Primero, el comunicado de Hacienda, que normalmente tiene mucho cuidado con estas cosas, a mí me parece desafortunado. Primero te dicen, podemos hacer esta transferencia, esta ayuda, porque tenemos exceso de liquidez. Por Dios, caray, o sea, cuando tú tienes un problema de poco gasto en salud, vemos el, la austeridad tan fuerte en el gasto público en educación, tienes una falta de inversión en infraestructura en muchas zonas y muchas áreas delicadísimas del país y estás en déficit primario y dices, me sobra liquidez, de entrada esto se tuvo que haber argumentado de otra manera. Segundo punto, muy delicado para mí, y se hace eco de un tema que en cierto sector político de nuestro país se ha esgrimido muchas veces con, con buenas intenciones, pero mucha ignorancia, cuando se dice es que Pemex tiene un régimen fiscal muy injusto. Paga muchísimos impuestos. Y aquí eh, se, se tienen que clarificar muchas cosas. Primero, el grueso de lo que paga Pemex son derechos. Y son derechos porque está a fin de cuentas, explotando un bien de la nación. Hay que distinguir entre impuestos y derechos. Entonces alguien podría decir, bueno, está bien, no se metan en tecnicismos, pero son derechos muy altos. También esto hay que revisarlo con cuidado. Si recordamos que el gobierno federal paga gran parte de las pensiones de Pemex y que también muchas de las inversiones que hace la empresa las termina pagando el gobierno federal y por cuestiones contables no entran en, en los estados financieros pues de repente tienes con que si tú neteas la verdad es que Pemex eh, está con, con una tasa sobre derechos bastante, bastante atractiva entonces ahí también hay que tener cuidado tercero o sea, y, y, y no me quiero comer tiempo de nuestra invitada. Entonces, voy bien rápido a dos temas. Ahorita los menciono, si el tiempo me lo permite, desarrollo más tarde. Primero, cuando tú haces un rescate financiero, pides cosas a cambio. Aquí no está claro qué se le está, está solicitando a Pemex. Al menos ya se dice de que va a presentar un nuevo plan de negocio. Pero queda muy en lo general. Tendríamos que entrar a medidas muy concretas con métricas específicas y si no se cumplen tendría que haber una penalización hacia Pemex. Nada de esto lo estamos viendo. Y cuarto punto, para la gente que nos dedicamos a finanzas públicas, eh, pues a mí me parece grave que, que el Ejecutivo Federal pueda hacer estas cosas de manera tan unilateral. ¿Dónde queda nuestra Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad ascendaria. Entonces, aquí estamos encontrando un hueco muy importante en el sistema que nos tendría que llevar a una discusión de una nueva Ley de Responsabilidad ascendaria y de la sostenibilidad de nuestro sistema fiscal en el mediano y largo plazo.
0: Sí, muy importante, muy interesante lo que estás comentando, Héctor, yo creo. Y en ese sentido, la falta de transparencia, ¿no? Básicamente... Es uno de los elementos eh, pues, a destacar aquí, porque con uno comunicado se hace prácticamente el rescate financiero, lo cual es un tema, yo diría, gravísimo, importantísimo, pero al mismo tiempo pues, hay toda una necesidad de saber más, porque sabemos realmente pues, muy poco sobre este, cuáles van a ser las condiciones de ese, entre comillas, rescate rescate financiero. Ana, ¿cómo tú, cómo tú este, recibes esa, esa, esa problemática? Esa, ¿Cuál es tu perspectiva? Co
2: coincido con el ángulo que expones, Beata. Eh, nosotros en México Evalúa, en el 2018 y 2019, trabajamos muy fuerte en un índice de transparencia para las empresas productivas del Estado. Lo publicamos en, en 2019. Eh, lo pueden consultar en nuestra página. Eh, en esa en esa um, eh, ocasión eh, notamos que, eh, por ejemplo, las capitalizaciones a PEMEX, como entran en este caso estas transferencias, cuando revisas los estados financieros, por ejemplo, ya después, ¿no? Tiempo después, te vas a, vamos a ver cómo fueron sus transferencias. No es transparente. No no encontramos, por ejemplo, en los renglones de transferencias del gobierno a PEMEX. La cifra que en algún momento se avisó. Hace o sea, ahorita la tenemos muy fresca porque salió esta semana, son 3.500 millones, ya saldamos de esos intereses, vámonos al siguiente tema. Bueno, esto mismo se ha repetido y repetido y repetido durante muchos años. Entonces, cuando quieres analizar hacia atrás, ¿cómo las transferencias? ¿Cuántos suman? ¿En qué rubros entraron? No hay forma de trazarlas, no sé, sea, no hay forma. Eh, nosotros hicimos en ese estudio un comparativo con otros países y otras empresas en el mundo. ¿Cómo se hace? Entonces, encontramos, por ejemplo, un caso de éxito eh, en, en Chile, la empresa estatal Codelco, que es la empresa minera del Estado, que es como la Pemex de allá, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, cuando Codelco eh, registra una falta de capital, se lo comunica al gobierno, bueno, y al regulador, ¿no? Entonces, entre el gobierno y el regulador analizan la situación y resuelven. Y dicen, ok, Codelco necesita 3.500 millones de dólares, vamos a hacer la transferencia. Entonces se hace una solicitud al eh, legislativo. El legislativo genera una ley de capitalización de Codelco por 3.500 millones de dólares, en este ejemplo. Se somete a consideración del legislativo, se vota, y en esa ley se establecen las condiciones de rendición de cuentas, de que la empresa va a dar al regulador, al ejecutivo y al legislativo sobre cada dólar que se metió en esa transferencia de capitalización, qué resultados esperan que se obtengan y en qué tiempo se van a rendir cuentas. Ante el legislativo, ¿no? ante las comisiones especialistas, entonces, ahí es lo que vemos una situación redonda de transparencia y rendición de cuentas. La ciudadanía representada en el legislativo toma nota de esta necesidad de capitalización, se hace un plan de trabajo, se hace un plan de rendición de cuentas, se le da seguimiento y se le llama a comparecer a los funcionarios responsables de la empresa estatal y del regulador de que el dinero se, se usó para los fines para los cuales se solicitó. Y se sí. ve transparente la situación. Entonces, pongo este ejemplo porque en el caso mexicano, Pemex solicita de urgencia 3.500 millones de dólares, que fueron 5.000 millones de dólares ¿no? en años anteriores o 10.000. Así van, como si fuera una caja chica, como dice Héctor, sin tomarle una verdadera seriedad. No pasa ni siquiera por el Diario Oficial de la Federación. No tenemos una circular oficial donde podamos hacer un registro histórico simplemente Hacienda emite un comunicado de prensa que no tiene tampoco una categoría jurídica sólida, ¿no? Y entonces se pierde en el tiempo. ¿Y Pemex en qué uso eso? Bueno, quizá en refinanciar un pedacito de deuda. Y ya, se pierde. Pero la verdad es que es un monto muy importante. ¿no? Sí, y es
0: importante y pues afecta obviamente a las finanzas públicas de forma sustancial y a los gastos. O sea, el dinero este podría estar destinado efectivamente, como le menciona Héctor, en otros rubros, que son rubros de urgencia, como el tema de salud, como el tema de educación. Ahora bien, estos 3.500 millones de dólares no es una cantidad pequeña, efectivamente, y si Pemex lo necesita de urgencia y se lo, le otorga, digamos, esa cantidad de esta forma, eso nos refleja, yo diría, que Pemex se encuentra en una situación pues, relativamente mala, ¿no? O sea, ¿cuál es el estado de la empresa? Digamos, tomando en consideración los últimos tres años, desde cuando cambió básicamente la política del gobierno, con este nuevo gobierno de, de López Obrador hacia esa empresa, o sea, ¿cómo lo evaluarían esos tres años eh, y, y qué se puede esperar en el futuro, la verdad, Héctor?
1: Mira, es una gran pregunta, Beata. Déjame hacer una, una puntualización. Sería injusto decir que los problemas empezaron con este gobierno. O sea, yo no, no, no sé, Pemex lleva mucho tiempo, mucho tiempo con problemas. de Sí, es un punto súper
0: importante, sin duda. Sí. Y,
1: y, y incluso de alguna manera estos son problemas de naturaleza estructural. Cuando tuvimos esta superbonanza petrolera que empieza en 2003, termina en 2014, había tanto dinero, tanto, tanto dinero, que, 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 que ojo, eso no justifica los despilfarros que vivimos, pero de alguna manera, de alguna manera era fácil tapar huecos, por decirlo de alguna, de alguna forma. Ahora, en el gobierno del presidente Peña, una de las cosas que sucedió, que también tiene metido a Pemex en este lío, es que hubo un endeudamiento muy importante que se dedicó eh, en buena medida a exploración, producción, a tratar de recuperar yacimientos viejos, que fue un programa muy poco exitoso, que también esto hay que recordarlo y se tendría que poner sobre la mesa. Hubo inversiones muy importantes, pero por alguna razón nuestra producción no rebotó. Entonces, a ver, eh, aquí... Hay lecturas, déjame, déjame dar primero una, una muy pesimista y ahorita me voy a una menos pesimista. Y alguien podría decir: ¿Sabes qué? Pues Pemex está a la orilla de la bancarrota y pues tuvo que salir, tuvo que salir el gobierno a hacer un rescate de emergencia para que, para que la empresa no cayera en insolvencia. Ok, entonces, ¿de qué dices? Eh, ¿Se pudiera leer esto así? Quizá. La otra lectura es que. Pemex está batallando mucho en los mercados financieros. Entonces, eh, el gobierno dice, ¿sabes qué? A fin de cuentas, la, par, la deuda de Pemex la vamos a tratar como deuda soberana. Yo voy a salir a dar el mensaje de que estoy respaldando a mi empresa productiva del Estado y esto va a hacer que se me calmen inversionistas y probablemente le puede dar acceso a, a refinanciamiento a Pemex en mejores condiciones. Dice, ¿sabes qué? Traigo al gobierno atrás. Y eso podría tener una lógica y cierta justificación. El problema es que eh, para, para mí lo de fondo... Que, que de repente hay este guiño que incluso lo vimos con, la, con el intento de reforma eléctrica y de repente el actual director de Pemex medio lo ha dicho, de que se quite esta figura de empresas productivas del Estado, se cambie por otra cosa y las dos empresas vuelvan a estar bajo el paraguas de un gobierno federal de, de una manera mucho más amplia. A mí me parece que sería... Terrible, 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 terrible. Probablemente uno de los errores más grandes desde mi perspectiva de la reforma energética de 2014 fue que no se le terminó de dar independencia a las dos empresas de, de, de sí. los presupuestos públicos. Fue como
0: a medias, ¿no? O sea, reforma a medias. En empezando ese aspecto preservar fue a medias. La soberanía este, energética, que es como la Virgen de Guadalupe aquí, pero también combinarlo un poco con el mercado y eso sí fracasó, la verdad.
1: De alguna, manera, de alguna manera sí intentó. Creo que es lo que trata de hacer esta figura de las empresas productivas del Estado, pero tendrías que sacarlas de las finanzas públicas. Y si vas a hacer conexiones, pues buscar como lo que Ana describía en la experiencia chilena con el cobre y, y, y trabajar de esa forma el esquema ahorita tiene muchas perversidades y medio lo que está coqueteando el gobierno sería incluso sustancialmente más negativo.
0: Ahora bien, desde la historia ya sabemos, bueno, como tú has mencionado Héctor, que el problema de Pemex no nació hace tres años, es un problema que llevamos cargando desde hace muchos años, se podría decir. Por otra parte, también sabemos muy bien de historia de otros países este, que las empresas estatales tienden a convertirse en esos gigantes con pies de barro, ¿no? Eh, y que el Estado tiene que inyectarles constantemente el dinero para que sobrevivan. En los países comunistas, donde yo, yo tuve ocasión de, de, de vivir en Polonia, pues ya sabemos que eso fracasó. Y ese estatalismo de las empresas, las empresas estatales, la verdad es que hay que tener mucho cuidado para, este, para que no se conviertan en una carga excesiva y no fracasen. Y en, en Pemex yo creo que estamos en una fase un poco de que, el gobierno actual está intentando regresar al modelo anterior de una forma hasta muy clara y, o sea, ¿cómo tú ves, Ana, esa, esa dirección? ¿No? O sea, vamos a tener otra vez Pemex como una carga, ya lo tenemos, pero seguiremos con eso? ¿Se logrará, digamos, eh, dar vuelta a esa, esa dirección o eh, se logrará que Pemex se convierta en algún momento en una empresa eficaz? Ya sabemos que las empresas eh, de otros países o las empresas energéticas, digamos, de en otros lugares del mundo, pues tienen una eficacia totalmente distinta que la de, la de Pemex en muchos sentidos y no son carga para las finanzas públicas. ¿Qué, ¿Qué podríamos esperar aquí?
2: A mí me preocupa mucho el modelo que plantea el presidente López Obrador. En principio las empresas estatales en el mundo, las energéticas, eh, tienen ya una visión de futuro que ya no es petrolera. O sea, es una visión energética que contempla una convergencia de la energía limpia, renovable, de electricidad, eh, con los patrones de consumo que están cambiando drásticamente en el mundo, con una concatenación de las cadenas de valor de la producción automotriz, de la forma en que nos comunicamos, incluyendo las telecomunicaciones, el 5G. Todo esto está revolucionando nuestra manera de consumir. Y esto implica la, que las, las empresas que ofrecen bienes y servicios energéticos también deben de adaptarse a estos cambios. Eh, la mitigación de los efectos del cambio climático es un hecho. O sea, México no se puede aislar drásticamente de un esfuerzo colectivo a nivel mundial que busca eh, pues reformular también el capitalismo. no Un capitalismo más... Eh, como le llaman de stakeholders o de las partes interesadas en donde se considera no solamente la producción de una empresa como el indicador principal de valor o la rentabilidad incluso, sino que se consideran los impactos, los impactos sociales, ambientales, la transparencia que mencionabas, todo eso en conjunto está entrando en la cuantificación también del valor que genera una empresa. Entonces, eh, al querer regresar al modelo del siglo XX, eh, en este modelo energético, no solo nos estamos apartando de las tendencias tecnológicas, sino también la forma de gobernar las empresas estatales, que eh, implica el considerar a todos los interesados. Y Pemex, en este sentido, también está muy retrasado, eh, aunque la deuda se quiera convertir a pesos y se quiera desvincular del mercado internacional, el valor que genera esta empresa no puede desvincularse de estas tendencias. Los empleados de Pemex necesitan también capacitación, necesitan aumentar su productividad, necesitan también vincularse a esta visión global de futuro. Sí, porque el petróleo se seguirá usando, yo estoy de acuerdo en eso con la narrativa de la secretaria Nale cuando combate mucho las críticas y dice es que el petróleo se va a seguir utilizando, estoy de acuerdo con ella, no, no vamos a cambiar drásticamente a la electricidad de la noche a la mañana, pero sí el valor que genera cada barril de extra, extraído del subsuelo cada vez va a ser menor. Entonces, aunque nuestra visión sea petrolera, en el mundo el, el valor del petróleo va a, ser, va a tener eh, un driver más inducido por su capacidad de generar valor en la petroquímica, por ejemplo, para producción de nuevos polímeros, de nuevos plásticos, de nuevas eh, oportunidades incluso de hidrógeno, tal vez no hidrógeno verde, pero sí hidrógeno azul, que es un combustible del futuro que va a propulsar los motores. Entonces, hoy Pemex lo que tendría que estar haciendo es estar invirtiendo en una reconversión de sus refinerías y de sus plantas petroquímicas hacia estos nuevos productos que son los que se demandarán en el futuro, en el futuro próximo, ni siquiera lejano. Y el volver al modelo del siglo XX nos aparta totalmente de esa circunstancia. Entonces, eh, el problema es que Pemex realmente se vuelve un cacharro viejo que ya sea inutilizable en el futuro y que tengamos que importar todos estos insumos porque no vamos a ser capaces de producirlos in-house in, in entonces es una súper contradicción porque queremos soberanía energética pero no nos estamos preparando para ser nosotros también participantes de este nuevo mercado que se abre ¿no? en el futuro, o sea, tendríamos que estar ya invirtiendo en esto
0: Sí, no y si hablamos, si hablamos del futuro, pues eh, se trata de los próximos 10 años, ¿no? 10, sí. 20 años máximo es el horizonte, digamos, de este cambio. Y, y es cierto lo que estás comentando totalmente, este, la ausencia de, esta, de esa perspectiva, de ese concepto de la transición energética que están presente en muchos países del mundo, en las empresas del mundo, que hay que transitar hacia las energías, digamos, más... Eh, eh, menos convencionales, obviamente ajustándose obviamente, a los retos que, que nos trae el planeta y, y, y las necesidades relacionadas con la lucha contra el cambio climático. Y lo que comentaba el secretario Nale, que seguiremos usando el petróleo, sí es cierto, pero hasta Arabia Saudita, que es la meca del petróleo, está haciendo una nueva estrategia para independizarse del petróleo eh, en el turismo, para convertirse en el país turístico. O sea, hasta ellos reconocen que el tema del petróleo es un tema, digamos, eh, que va a ir disminuyendo, desapareciendo en un futuro de mediano-largo largo plazo. Hay que preparar la economía para, para ese aspecto. Eh, en ese sentido, pues sí, la ausencia de esa visión de transición energética es lo, o sea, lo que preocupa muchísimo. Y parece que el gobierno tiene los ojos cerrados a ese precisamente, ese precisamente asunto. Mencionaste también el importante tema de los recursos humanos, ¿no? O sea, más de 100.000 personas que están ahí, 120 o 130 que trabajan en Pemex, frente a las empresas como este, empresas energéticas internacionales que con 30.000 personas pues extraen lo mismo, ¿no? O sea, hay casos así. Este, Héctor, ¿cómo tú ves el tema de los recursos humanos y la productividad? Que creo que es un aspecto importante también.
1: Mira, en, en, en mi opinión, y, y voy muy alineado a lo que estaba comentando Ana, creo que traemos un problema de incentivos muy fuertes. E incluso yo no sé hasta dónde hace sentido hablar de un Pemex como el que tenemos ahorita. Por ahí, un amigo mutuo que, que Ana y yo tenemos, Eduardo Prudón, ha insistido mucho en el en el rediseño, eh, en el decir, sabes que no se trata de ir contra la empresa del Estado, se trata de dar incentivos correctos, de revisar sus divisiones, de, de ponerle métricas y, y decir, tú como división tienes que lograr tal cosa. Como país, cuestionarnos qué estamos dispuestos a tolerar y qué no. También tenemos que hacernos preguntas que son súper incómodas, estamos dispuestos a seguir perdiendo tanto en refinación y, y a lo mejor pues nos vamos a tener que meter a otro, a, otro tipo, a otro tipo de petroquímica. Lo que creo que no es evitable, Ana, Beata y la gente que nos escucha, es un país de la importancia de México como economía, como población. En una geopolítica, un punto muy específico, darle y cerrarle la puerta a la transición energética sería, eh, sería la verdad dispararnos en el pie. Me parece que la siguiente presidenta o presidente de este país, una de las cosas que vamos a ver es un viraje muy fuerte con respecto a estas ideas del presidente López Obrador, incluso si es alguien de su propio partido. No sé cómo van a jugar ahí con el lenguaje y todo, pero ahorita, ahorita es muy complicado pues, para alguien que aspira a una candidatura decirle, pues señor, yo creo que está equivocado, pero creo que en los hechos se va a dar. Entonces tendremos que estar muy pendientes de, de cómo ayudar a eso.
0: Pues ojalá eso ocurra, la verdad, y, y se, de este, eh, se revierta eso lo que está ocurriendo ahora, aunque van a ser pues esos años perdidos y el dinero perdido también, no cabe duda, en ese proceso que estamos observando. Ahora bien, nos queda poco tiempo, entonces quería recordar la pregunta de la semana pasada que está conectada obviamente con el tema de coronavirus 19, que nos eh, se presenta de nuevo en ese contexto difícil económico y político. La pregunta con la llegada de la nueva variante Omicron, ¿usted se encuentra... ¿Preocupado con más medidas, igual que antes, o no me preocupa? Y tenemos las siguientes respuestas. Igual que antes, la preocupación de 49.3% de los que respondieron a esa pregunta. ¿Preocupado con más medidas, digamos, para cuidarse más, 41.3% y no me preocupa solamente 9.3%? Entonces, sí, este, vemos que nuestros seguidores eh, están preocupados o igual, al menos, o incluso están aplicando más medidas para evitar pues, nuevos contagios por, eh, por esa nueva variante de Omicron, que hoy en día parece que no es tan tan peligrosa, pero hay que esperar un par de semanas más para tener resultados definitivos de, de las investigaciones que se han hecho. Ana, yo quería preguntarte, a ver si nos puedes comentar un poco más sobre tus redes sociales eh, para que los que nos escuchan pues, también puedan seguirte, puedan ver las investigaciones, los análisis que estás haciendo.
2: Gracias. Sí, estoy en Twitter, en arroba analilia moreno. Tenemos una cuenta de, de institucional de México Evalúa, es arroba mexevalúa y nuestra página web eh, mexicoevalúa.org. Ahí encuentran todas nuestras investigaciones y con mucho gusto, cualquier duda, también estoy disponible en el, por mensaje directo.
0: Excelente, y las redes sociales de... Eh, pues eh, nuestra, eh, nuestra escuela, eh, C Sociales Tech, donde pueden obviamente seguir nuestro podcast, donde pueden hacer sus comentarios, también preguntas. Y para cerrar los, las conclusiones, Héctor, a ver un par de frases que tú podrías, eh, podrías añadir a este, des, a este debate.
1: Mira, y creo que el problema PEMEX lo estamos viviendo, creo que vamos a tener que enfrentarlo a, a, a mí me gustaría que, que esto ocurriera en un debate público, Beata en un debate con, con participantes de todos colores y sabores, ¿eh? o sea de decir bueno, a ver cómo vamos pensando esto, segundo creo que tiene que ser, tiene que ser de manera muy transparente, particularmente desde el punto de vista presupuestario y, y creo que tenemos que meternos a, a dos temas más de mediano y de largo plazo, la gobernanza de estas empresas su relación con el Ejecutivo Federal y la cuestión de la responsabilidad hacendaria y me puede como alguien que me dedico a finanzas públicas que mientras veo una austeridad lacerante en muchísimas cosas donde el sector público tendría que estar gastando más veo que pues a pemex se le trata pues vaya con demasiada holgura por decirlo suavecito entonces creo que tenemos que ir por ahí
0: muy bien Ana algunas eh, palabras de cierre de conclusión gracias Beata. a mí me gustaría cerrar con
2: un, pues un llamado a las audiencias de este podcast eh, a que pues, se interesen un poco más sobre el tema energético. Creo que esto es algo positivo, puesto que nos atañe a todos e implica costos de oportunidad importantes. O sea, el dinero que se inyecta en las empresas estatales implica un sacrificio también para la sociedad en términos de finanzas públicas, dinero que se podría estar usando en otras situaciones como salud o otros rubros como educación o la ciencia. Eh, en, en estos términos es importante que estemos atentos y conectemos con nuestros legisladores, nuestros representantes para también exigir a su vez que ellos trabajen en un eh, proyecto de rendición de cuentas que no se conformen con la glosa del informe de gobierno y, y dejen de llamar a cuentas a los funcionarios públicos de estas empresas porque el dinero que está ahí eh, invertido es el de todos los mexicanos y deberíamos de ser más exigentes en, en el valor que se está obteniendo de ese dinero público.
0: Y a los que nos escuchan eh, y nos siguen en las redes, también la pregunta que va eh, de la mano de, de este debate, la pregunta de la semana, eh, ¿considera usted eh, que Pemex está preparado para afrontar los retos relacionados con la transición energética y la lucha contra el cambio climático, sí o no? Este, esperamos que ese debate les ayudará también a, a responder a esa, a esa pregunta. Les invitamos a seguirnos, obviamente, a cuestionar, a preguntar. Eh, y con su permiso nos despedimos en esta ocasión. Hasta la próxima semana. Muchas gracias. Hasta luego. Te invitamos a escuchar Tech Review. El podcast donde contamos historias que despertarán tu curiosidad. Yo soy Ana Torres y aquí contamos historias de ciencia, emprendimiento, innovación y liderazgo. Si te interesa la ciencia, el emprendimiento y la tecnología, este podcast es para ti. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.
1: Muchas gracias al equipo del Tecnológico de Monterrey y de TechSounds. Productor Ejecutivo de Tech Sounds, Miguel Mejía.